bom que você decidiu estar aqui. Nesse mesmo momento tem uma celebração acontecendo na Asa Norte. Ontem já tivemos uma celebração parecida com essa lá em Águas Claras. E é sempre um tempo muito especial quando nós podemos parar e lembrar do Natal, dos grandes feitos de Deus, por seus filhos, o cuidado de Deus, o amor de Deus, por mim e por você. Deus nos escolheu para sermos filhos, Deus nos escolheu para vivermos com Ele, para andarmos com Ele e para experimentarmos o Seu amor. Ele nos criou para isso. E Ele deseja andar conosco em todo o tempo das nossas vidas. Nós estamos no tempo de Natal. Já estamos preparando tudo para o musical de Natal. Começamos a preparar as nossas casas. Talvez alguns já estão pensando na sede Natal. Talvez o cardápio já esteja pronto. Muitos já fizeram as compras, os presentes de Natal. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo. E Ele é a razão da nossa alegria. Todas as outras coisas são perfumaria. Não é que nós não possamos celebrar o Natal, não que não possamos dar presentes ou gastar dinheiro, fazer uma ceia bonita, mas precisamos lembrar quem é Jesus e por que Jesus veio a esse mundo. Nós acabamos de chegar com o um grupo do Refinaria, um tempo em que nós passamos várias horas olhando para Jesus. Toda a nossa vida encontra a resposta em Jesus. Toda a nossa vida faz sentido quando olhamos para Jesus. Ele é a razão, Ele é a fonte. É por causa dEle que nós celebramos. E nesses dias, nas nossas celebrações, nos musicais, nas apresentações do musical, nas nossas festas, nos nossos relacionamentos, devemos olhar para Jesus. A vida é transformada por meio da presença de Jesus. A vida passa a fazer sentido quando Jesus está presente na nossa vida. E o Natal revela os propósitos de Deus com a minha vida e com a sua vida. As intenções de Deus comigo e com você. O que Deus planejou para a minha vida é revelado em Jesus. E quando nós comemoramos Jesus, quando nós comemoramos o seu Natal, o seu nascimento, nós relembramos o grande amor de Deus por mim e por você. Talvez você, por alguma razão, não se sinta feliz hoje. Talvez você tenha passado por problemas dos mais diversos. Quem sabe, na sua caminhada, você passou a ter motivos de tristeza. Mas você não está aqui por acaso. Deus criou você. Ele planejou você. Ele pensou cuidadosamente, detalhadamente em você. Nada na sua vida apareceu por acaso. Ele tinha você em mente quando ele o criou. Ele tinha você em mente quando ele criou o universo. Ele criou o universo todo para cuidar de você, para cuidar da sua vida, para abençoar você, para levar você a uma vida de intimidade, de relacionamento próximo. Em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, 
estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre, o zelo, o cuidado do Senhor dos Exércitos fará isso. O menino Jesus vem ao mundo. Deus veio a ser homem. O Filho de Deus veio a ser homem. E Ele abriu as portas para que eu e você nos tornássemos filhos do Deus Altíssimo. Para que a graça de Deus fosse revelada em nossas vidas. Para que no nosso coração pudesse ter alegria perene. O Senhor Jesus veio a esse mundo. Muitas pessoas não valorizam isso. Muita gente não acredita nisso. Muita gente acha que nós não temos muito juízo e que nem temos muita razão para ficar festejando. Mas a vida com Jesus faz toda a diferença. Jesus na vida daquelas pessoas que já o conhecem é insubstituível. Nada se compara. Não há vida que se compare a andar com Jesus Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 17, diz, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos ler isso juntos? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. Vamos fazer essa oração? Você pode repetir comigo? Feche seus olhos e diga assim, Senhor, eu peço que me dês esse espírito de sabedoria e de revelação para que eu conheça o Senhor Jesus, para que eu conheça as suas verdades e para que nessa noite... Eu ouço a sua voz e possa colocar tudo isso em prática, em uma vida abençoada, em Cristo Jesus. Amém. De fato, nós estamos num tempo especial. E as coisas já começam a mudar. A cidade já começa a ficar mais bonita. As casas começam a ficar decoradas. Tem gente que não gosta de decoração de Natal. Eu gosto muito. Desde criança, a minha mãe enfeitava um pinheiro. No começo, colhia um pinheiro de verdade no mato, sacrificava um pinheiro, colocava numa lata com areia, com pedras, e depois ela enchia com aquelas bolinhas coloridas, que quebravam quando caíam. Eu sempre achava que tinha chocolate lá dentro. Um dia eu fui testar. Eu quebrei e cortei a mão, era bem criança, e descobri que além de não ter chocolate, aquela bolinha machucava. Mas eu lembro que era uma expectativa, a mãe fechava a gente fora de casa, fechava as portas, as janelas, a gente ficava tentando espiar por um buraco de fechadura, alguma coisa. Às vezes a gente conseguia ver um pedacinho da árvore, mas era uma emoção especial. E a minha mãe só montava a árvore de Natal no dia 24 de dezembro. Naquela época ela não fazia nem um dia antes. E o Natal era a festa mais esperada do ano para a gente. Porque além da comida gostosa, sempre embaixo da árvore de Natal tinha presentes. 
não eram presentes muito caros, mas eram muito esperados. E o meu pai levava a gente um por um para a sala, obrigava a gente a olhar para a árvore primeiro, para só depois poder olhar para baixo da árvore. Eu achava uma maldade muito grande. Porque eu, nessa altura, eu estava pouco interessado na árvore. Eu queria saber o que tinha embaixo da árvore. O fato é que, ao enviar Jesus, Deus nos dá a melhor notícia de que Ele está disponível ao homem. A árvore não importa tanto, o que importa é o que ela representa, o que ela nos faz lembrar, que Jesus é o presente de Deus para o mundo. Eu já queria saber do presente desde criança. Agora eu entendi que é um presente muito melhor, muito maior. O sentido da festa de Natal enfraqueceu bastante. Nós comemoramos bem menos... Nós aproveitamos menos, as nossas crianças se alegram menos. Agora elas escolhem os presentes quase sempre, e como elas escolhem o presente não tem surpresa, só tem aquela expectativa. Mas o que Deus trouxe para nós mudou a nossa história. Sabedoria e revelação sobrenaturais nos fazem conhecer Jesus. E conhecer Jesus... Muda a nossa vida. Algumas figuras apareceram na anunciação do nascimento de Jesus. Apareceu lá uma estrela no Oriente. E alguns magos, em outra ocasião aparece como reis, astrônomos, entenderam que o Messias nasceu olhando para as estrelas. Mas o anjo Gabriel também apareceu. E ele já havia aparecido a Maria para anunciar que ela engravidaria. E ele depois aparece anunciando o nascimento. Os pastores nos campos, que vem o anúncio e depois vem anjos no céu cantando e seguem até Belém. A presença do exército de anjos fazendo aquele coro espetacular. O primeiro Natal, o nascimento de Jesus. É anunciado em grande estilo. E Deus nos convida a celebrarmos juntos o nascimento e a vida de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nasceu 25 de dezembro. E de fato tem uma discussão sobre quando ele nasceu efetivamente. Mas a despeito das melhores teorias sobre a data, o fato é que nós aproveitamos esse momento para compartilhar o que Jesus é para nós. É nesse tempo que eu e você devemos repartir com os nossos amigos aquilo que Jesus significa. As pessoas não precisam tanto de religião, elas precisam menos religião e mais Jesus. Elas precisam menos igreja e mais Jesus. Elas precisam conhecer quem Jesus é. E Natal... Em primeiro lugar, é anunciar as boas novas de Jesus. A todos ao nosso redor, anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 10 e 11, nós podemos olhar para o anjo Gabriel. E com ele, nós aprendemos esse propósito de missões, de anunciar Jesus, de repartir Jesus. Eu vejo aqui, o anjo lhes disse, não tenham medo. 
Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Talvez essa declaração, vamos ler isso juntos. Você já viu isso em tantos lugares, em tantos cartões, leia comigo. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Provavelmente, essa seja a frase do anúncio da chegada de Jesus mais conhecida no mundo inteiro e que foi mais repetida ao longo da história. Não foi uma frase de um ser humano, foi uma frase de um anjo. O primeiro anúncio é sobrenatural, mas depois... Esse ministério é entregue por Jesus para mim e para você. Então nós é que vamos repetir, nós é que vamos divulgar essa boa nova em todos os lugares. Anunciar que Jesus está vivo, anunciar que Ele é o Salvador, anunciar que há esperança para aquelas pessoas que perderam a esperança. Tantas pessoas não sabem que direção seguir. Tantas pessoas investem a sua vida inteira só em juntar coisas, em procurar ter uma vida melhor. E quando os anos vão passando, vai chegando a idade, ele começa a pensar em deixar uma herança para os filhos, para os netos. Às vezes os filhos já são grandes. Eu tenho um amigo que ele começou a conversar sobre a morte agora. E eu passei horas com ele, ele falando da morte, e ele pensando, eu vou deixar isso para o meu neto, eu vou fazer aquilo para o outro neto, aquilo para aquele outro. A nossa vida não pode ser só juntar algumas coisas e depois decidir com quem vai ficar quando a gente morrer. É uma razão muito pequena para vivermos. A Bíblia diz que Deus nos criou para causarmos impacto, para abençoarmos vidas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você compartilha de Jesus com alguém, essa pessoa começa a ter um relacionamento de amizade com Jesus. A vida dessa pessoa vai mudar para sempre. Essa pessoa vai ter uma vida que ela jamais teria. Ela terá condições de compartilhar essa mesma bênção com a sua família, com seus amigos. E de quebra ela vai morar no céu por toda a eternidade. Toda a eternidade é errado dizer, porque a eternidade não tem toda, ela nunca acaba. Mas vai estar com Jesus para sempre e sempre. Eu posso mudar a vida de uma pessoa. Se eu tiver poder para curar alguém e essa pessoa deixar de morrer porque eu curei ela de uma enfermidade, ela vai ser grata, mas ela vai ficar doente de novo. Se eu tiver poder para ressuscitar alguém dos mortos, eu acho que a pessoa vai gostar de ficar viva mais um tempinho, mas ela vai morrer de novo. Se eu tivesse qualquer outro poder extraordinário para dar muitos bens, para transformar a vida de alguém, não teria nem de longe o valor de dar para a pessoa, de indicar a pessoa o caminho da eternidade com Deus. Não existe nada mais valioso que alguém possa compartilhar com outra pessoa do que uma mensagem que pode mudar a sua vida desde agora, para sempre e sempre e sempre. A nossa vida aqui é muito curta. A nossa expectativa não pode ser tão pequena de concentrarmos tudo que nós somos e fazemos 
numa vidinha tão curta quanto a nossa, tão frágil, tão passageira. Daqui a 100 anos, todos nós teremos morrido. Alguns de nós, daqui a 100 anos, já teremos sido esquecidos. Esquecidos. São aqueles que causaram impacto na vida de muitas pessoas, que deixarão um legado para as próximas gerações. Vão encontrar essas pessoas no céu. Vão ter a alegria de continuar a conversa na roda de chimarrão lá da eternidade. Porque só tem duas coisas daqui que vão ter lá no céu. Não deu para ficar sério, gente? Vocês não são uma igreja séria. Isso aqui não pode ser assim, isso aqui é uma igreja, gente. Lá no céu vai ter chimarrão e vai ter Coca-Cola numa bica na praça, gelada. Quem volta por Coca-Cola no céu? Bobagem, você não precisa de nada disso lá no céu. Nada disso precisa ter lá no céu, ainda se fosse uma picanha, né? O céu não é lugar que se compare com as coisas que nós temos aqui na terra. Quando a Bíblia descreve o céu, a Bíblia usa algumas metáforas. Eu acho que a maioria dessas coisas são metáforas porque não tem como explicar o céu para seres humanos. Mas uma das figuras que a Bíblia fala, que ela descreve, é que no céu tem ruas de ouro. Sabe o que, é que eu penso? Eu não sei se as ruas são de ouro, literal. Mas o ouro é o metal mais precioso desse mundo. Eu acho que Deus está querendo que a gente entenda que a coisa mais preciosa desse mundo, a coisa mais valiosa que pudesse existir aqui no céu não serve para nada, a não ser para pisar em cima. Para ser pisado. Está tão acima de qualquer coisa que você goste ou sonhe. Quando a Bíblia fala das coisas que Deus preparou, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Não há comparação. E tem gente que se apega a essa vida e não quer morrer por nada desse mundo. E de vez em quando eu estou falando dos degolados do Hamas, porque isso está mexendo muito comigo. Mas aí... Quem não conhece a Jesus não entende por que, que eles não negam a Jesus e ficam vivos. O Hamas, o pessoal bota lá uma adaga no pescoço deles e fala, oh, nega Jesus agora, você vai morrer. Mas quem tem a compreensão do que aguarda do lado de lá, vai trocar o lado de lá para ficar aqui? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que nos aguarda é absolutamente incomparável. O que nos aguarda, não há nada, nada, nada nesse mundo digno de entrar lá. Só eu e você fomos considerados dignos porque Deus nos fez dignos em Cristo Jesus. Nós vamos estar lá. Eu e você. Se você quiser, naturalmente. Não é obrigado. Você não é forçado. Não tem ninguém que te obrigue. Mas Jesus veio a esse mundo. E essa é a boa notícia. Boas novas, de grande alegria, que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, o Redentor, Cristo, 
o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos leva ao Pai, aquele que muda a nossa história para sempre. É Ele que nós celebramos no Natal. Em segundo lugar, Natal é celebração de gratidão, de festa, é celebração, é festa a Deus pelo nascimento de Jesus. Em Lucas 2, 13 e 14, nós vemos os anjos adorando a Deus, celebrando a Deus pelo nascimento de Jesus. Por isso que nós fazemos aqui é uma celebração, é um culto, nós cultuamos, nós adoramos, nós celebramos, nós festejamos, nós nos alegramos. Por isso nossos cultos, nossos encontros não parecem tanto com funerais, eles parecem mais com uma festa. E deveria ser assim mesmo, porque isso é tempo de festa. Tempo de festa porque Deus nos deu o melhor, porque Deus abriu uma porta para nós que ninguém poderia abrir. Nós ficamos tão felizes quando nossos filhos passam no vestibular e conseguem estudar numa boa faculdade. Aqui em Brasília, a expectativa de quase todos é que o filho passe na UNB. Algumas exceções. Mas quando o filho passa numa UNB, numa USP, numa Unicamp, quando o filho vai estudar no ITA, é a alegria dos pais. É a satisfação por aquilo que os filhos vão alcançar. O menino que vai estudar no ITA hoje, quando ele passa no vestibular do ITA, as empresas já estão lá na porta querendo fazer um contrato com ele. Para o dia que ele sair, já tem emprego garantido. Quando isso acontece com nossos filhos, nós nos alegramos. Mas Deus nos dá um motivo muito maior, que nós não só vamos ter emprego nessa vida, não só que nós vamos ter uma garantia de ser bem-sucedidos aqui, isso é muito pouco. Ele está nos dando algo que perdura pela eternidade. Isso é motivo de festa. O versículo 13, 14 diz, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu como um anjo, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Olha esse final desse versículo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Deus concedeu o seu favor para você. Você tem os benefícios de Deus na sua vida. Deus favoreceu você. Você não ia passar nesse vestibular nunca. Esse curso é difícil demais para você. Esse concurso está acima da sua capacidade, mas Deus lhe concedeu o seu favor. E quando Deus lhe concede o seu favor, ninguém pode mudar isso. Ninguém pode tirar, ninguém pode quebrar. E o propósito de Deus que eu vejo aqui é da adoração. Eu e você vivemos para adorar a Deus, para celebrar a Deus, para festejar a Deus. Por isso cantamos com alegria. Por isso nós vivemos e oferecemos adoração todos os dias para Deus, ou pelo menos deveríamos fazer. Porque às vezes tem gente que só adora a Deus de domingo a domingo. A adoração não tem que ser só coletiva. Prostrar-se diante de Deus. 
fazer declarações a Ele, da sua grandeza, da sua dignidade, do seu amor, mencionar a sua justiça, cantar sobre os seus feitos. Talvez você seja um compositor, quem sabe a sua música não é daquelas que vai ganhar um concurso, mas Deus aprecia o que você fala. Talvez você só toque lá uns acordezinhos no violão, no teclado, ou em algum outro instrumento, mas você do seu jeito, está compondo, está fazendo alguma coisa, você oferece para Deus, só você no seu quarto, ninguém mais ouviu. Mas essa adoração é uma das coisas que o Natal nos ensina, o anúncio dos anjos cantando ao lado de Gabriel. Nos chamam para essa vida de adoração. E João Piper diz que quanto mais nós nos alegramos em Deus, melhor nós vivemos. Quanto mais felizes nós estamos em Deus, mais nós o adoramos. É a alegria de Deus em nós que faz de nós adoradores. Não é um exercício, não é uma obrigação, é um efeito, é uma reação de gente grata, feliz, por todo o bem festejando para Deus o seu grande presente ao mundo. Em terceiro lugar, Natal é trazer pessoas para a família de Jesus. Eu já mencionei isso. Não há nada que possamos fazer melhor para alguém do que trazer essa pessoa para a família de Jesus. Em Mateus capítulo 2, versículo 2, versículo 9, versículo 10, fala daquela estrela que guiou os magos até Jesus. Diz, ela guiou os magos até a família de Jesus. E perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram a seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde Jesus estava. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Encheram-se de alegria. A satisfação. O prazer de ver que aquilo que eles entenderam, de fato havia acontecido. Daquilo que ainda era uma forte suspeita, agora é uma convicção profunda. Quantas vezes nós nos alegramos com alguma coisa que depois não se confirma? Uma notícia boa que depois não é verdade. Quantas pessoas esperaram uma promoção? Quando chegou o dia de tomar posse, outro foi no seu lugar. Frustração. Mas esses homens, eles vêm seguindo uma forte impressão. Através dos seus estudos, eles chegam à conclusão que o tempo chegou. Deus deixa eles entenderem, mas eles vêm, eles ainda saem um pouco do caminho. Eles ainda fazem perguntas em lugares errados. Mas quando eles encontram Jesus... O coração dele se enche de alegria. Muitas pessoas que hoje vivem sem alegria, podem ter seu coração cheio de alegria, pelo simples fato de encontrarem Jesus. Tem várias coisas que você pode fazer por alguém que vive triste. Você pode dar o cartão de um bom psicólogo, por exemplo. Se a depressão é muito forte, muito séria, talvez precise de um psiquiatra. Porque ele vai medicar essa pessoa. E essa medicação vai ajudar a pessoa a equilibrar as suas emoções. E equilibrando as suas emoções, 
com terapia, ela pode melhorar, superar aquela depressão e seguir uma vida normal. E se você fizer isso, você está fazendo um bem para essa pessoa. Mas se você apresentar Jesus para essa pessoa, você vai apresentar aquele que pode mudar a história dela para sempre. Eu sei que tem cristãos que também se deprimem. A Bíblia não diz que quando a gente encontra Jesus, a gente não tem mais problemas. A Bíblia diz o contrário, diz, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, é Jesus dizendo. A promessa não é uma euforia eterna. Mas a promessa de Deus é que vem um tipo de alegria no nosso coração, que ainda que tudo dê errado, tem uma paz lá dentro que ninguém pode tirar. Uma certeza de que Deus está comigo. E se Deus está comigo, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu não sinto, eu não tenho razão para isso, eu não vejo isso. Mas a presença de Jesus é a minha paz. No anúncio do anjo diz, paz na terra aos homens. Para com os quais Deus decidiu mostrar o seu favor. Depois Jesus diz, a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dar. A paz do mundo também é agradável, também é paz. A diferença entre a paz do mundo e a paz de Jesus não é a sensação que nós temos quando nós a sentimos. É a segurança que nós temos. Porque a paz de Jesus nunca mais acaba. A paz que o mundo dá... Muda de uma hora para outra. Se a paz que o mundo dá depende do seu plano de aposentadoria e a empresa onde você investiu o seu dinheiro quebrou, acabou a sua paz. Se toda a sua paz está no INSS, quão pequena é sua paz? Mas quando a paz de Jesus está no nosso coração, não tem nada que pode mudar. Nada vai mudar a nossa paz. Nada vai transformar a paz em falta de paz. A segurança em insegurança. Porque Ele é a nossa paz. Em quarto lugar, Natal é encontrar o que o Senhor tem revelado para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Quantos aqui tem planos para os próximos cinco anos? Levante a mão. Parabéns. É muito importante fazermos planos para o futuro. Mas a Bíblia diz que do coração do homem vem os planos. Mas a resposta vem do Senhor. Não tem nada errado em planejar. Pelo contrário, é certo planejar. Mas a resposta vem de Deus. É Ele que garante o nosso futuro. É Ele que cuida de nós. É Ele que controla a nossa vida. Nós não temos controle sobre a nossa própria vida. Deus tem. Precisamos encontrar o que Ele tem para nós. Isso nós aprendemos andando com Jesus. Andar com Jesus nós chamamos de discipulado. Tornar-se discípulo. Tornar-se cada dia mais parecido. E com esses pastores, é isso que eu aprendo. Quando os anjos deixaram, versículo 15, e foram para os céus, 
Os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 20, então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos, repartiram com todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam, ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando a Deus e louvando por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Natal é tempo de aprender, é tempo de crescer, é tempo de desenvolver-se por meio do relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus. Crescer através daquilo que o Senhor nos deu a conhecer por meio do seu Espírito e da sua Palavra. É tempo de aprender a permanecer em Deus. Ler a Bíblia todos os dias. Orar. Pedir direção diária ao Espírito Santo. Antes de ler a Bíblia, ore. Peça que o Espírito Santo te dê o discernimento. Para que você não somente compreenda o que está escrito, mas compreenda também o que o Senhor quer aplicar na sua vida naquele dia, sobre aquela porção que você vai ler. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. E Deus quer usar as porções bíblicas para que você viva melhor. Só que esse viver melhor não é apenas viver uma vida mais tranquila ou mais abastada. Não se trata apenas de coisas humanas, trata-se de coisas espirituais que duram para sempre. E Natal é tempo de aprender. É tempo de crescer. Em último lugar, Natal é dar o seu melhor para a alegria de Jesus. Deus deu e Deus nos ensina a dar. Mateus capítulo 2, versículo 11, diz que aqueles magos, quando chegaram ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros. E lhe deram presentes ouro, incenso e mirra. A nossa vida cristã é pura doação. Dar presentes é dar o que nós temos de melhor. Deus nos dá para que nós possamos dar. A Bíblia nunca fala que Deus enriqueceu alguém só para que a pessoa tivesse uma vida tranquila e abastada. Tudo aquilo que Deus te deu tem um propósito. Se Deus te deu uma casa, Deus tem um propósito com essa casa. Se Deus te deu um bom carro, Ele tem um propósito com isso. Se Deus te surpreendeu com alguma coisa que você não sabia que teria tão cedo na vida, Deus tem um propósito com aquilo. E Deus quer nos ensinar a sermos generosos como Deus é generoso. Deus quer nos ensinar a cuidar do próximo, como Deus cuida de nós. Deus nos encarregou de sermos a expressão do seu amor para as pessoas ao nosso redor. Por isso, ninguém no nosso meio deveria passar necessidades, porque nós deveríamos cuidar uns dos outros. Por isso, nunca deveria faltar nada nos investimentos do reino de Deus, porque Deus nos dá 
para que nós possamos dar. Dar ao Senhor e dar às pessoas pelas quais Jesus veio ao mundo. Deus favoreceu o homem e chama todo discípulo de Jesus a também favorecer o seu próximo. Natal é doação. Natal é dedicação. Natal é receber, celebrar e repartir. Natal é receber, regozijar e repartir. Natal é tempo de viver os planos de Deus. Natal é tempo de experimentar o que Deus ofereceu para nós. Natal é tempo de amar de modo incondicional. Receber amor e dar amor. Porque não temos nada que possamos dar se Deus não nos der primeiro. Ele nos chamou. Ele nos escolheu. Jesus veio ao mundo para que pudéssemos dar. Jesus veio ao mundo para que Ele pudesse nos abençoar e nos ensinar a ser também pessoas que abençoam outras pessoas. Gente que investe na vida de outras pessoas. Você está pronto para o Natal? Nosso Natal não pode ser apenas em dezembro. Precisamos viver isso todos os dias. E eu quero orar com você nessa noite. Saber essas coisas sobre Jesus, sobre as intenções e sobre o Natal não muda a sua vida. A não ser que Jesus Cristo já tenha nascido no seu coração. Saber que Ele veio ao mundo não é suficiente. Saber que Ele é Filho de Deus não é suficiente. Temer a Deus não é suficiente. A Bíblia diz que até Satanás teme a Deus. Mas receber Jesus no seu coração. Permitir que Ele viva por meio de você. Permitir que o amor dEle se torne o seu amor pelo próximo. Pode mudar tudo. Você já é amigo de Jesus? Jesus Cristo faz parte da sua vida. Você um dia já disse, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu quero andar contigo, eu quero ser teu discípulo. Se você nunca disse isso, vamos dizer agora mesmo, não deixe para depois. Vou pedir que todos repitam, que talvez para alguns será a primeira vez. Mas é muito importante que você diga isso. Diga comigo em voz alta, Senhor Jesus, eu reconheço que tu vieste ao mundo para morrer no meu lugar nasceste como um menino te tornaste filho de um homem para que eu pudesse me tornar filho de Deus obrigado por teu amor obrigado por essa oportunidade agora nessa noite eu declaro que tu és o meu Senhor e o meu Salvador por favor entra no meu coração Perdoa os meus pecados. Me dá a tua perfeita vida. Para que eu possa repartir essa vida e esse amor. Com todas as pessoas ao meu redor. Em nome de Jesus. Por favor, fique com seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Se você quer validar essa oração na sua vida. Se você quer dizer sim, Jesus. Isso é para mim também. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Levante uma das suas mãos enquanto eu ore. Mantenha sua mão erguida. 
Você que nos acompanha pela internet, em qualquer lugar do mundo, faça o mesmo gesto. Levante a sua mão e mantenha erguida durante a oração. Eu não preciso ver, é Deus que precisa ver. Ele está olhando para você agora mesmo. Pai querido, todas essas mãos erguidas nesse auditório, todas as mãos erguidas em lugares diferentes do mundo, são pessoas dizendo, sim Jesus, eu quero. Entra no meu coração, entra na minha vida, muda a minha história. Eu quero abençoar essas vidas agora em nome de Jesus. Eu quero repartir com elas essa paz, essa bênção que o Senhor nos deu. Por favor, toma essas vidas para ti. Transforma-as. Muda a história delas para sempre. Que o teu grande amor possam ser plenamente manifestados. E que o Senhor use cada um deles. E todos os demais que já fizeram essa oração no passado. Para serem agentes de transformação. Em todo o tempo. Em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém.